0: Deutschland sollte sich mehr bewegen. Wir auch. Und zwar ganz dringend. Warum wir Fitnessstudios trotzdem dumm finden, Joggen einfach gar nichts abgewinnen können und generell ziemliche Sportmuffel sind, das besprechen wir heute. Viel Spaß bei Folge 54 der Taschengeschieß. Hallo ihr Hübschis, willkommen zu einer neuen Folge der Taschenuschis mit der Steffi und der Mel. Wir heißen euch willkommen zu unserer Themenfolge, die da das Thema behandelt, Sport und alle so, uh, Yay! Yeah. <lacht> Ja genau, wir müssen uns jetzt nämlich outen, also wir sind voll die Hardcore-Sportler, wir machen 24-7-Sport <lacht> und äh, das müssen wir jetzt einfach mit euch teilen und euch davon überzeugen, wie geil das ist, sich den ganzen Tag in Schweiß zu suhlen. <lacht> genau,
1: jetzt... <lacht> Was ich denn? Sitze hier mit einer Wärmflasche im Rücken, weißt du, weil ich mir irgendwie den Rücken, keine Ahnung, äh, verspannt habe. Also so, ey, voll die Sportkan Und ich habe das nicht beim Sport geschafft, sondern als ich den Kühlschrank geputzt habe. Also <lacht> <lacht>
0: sagt das viel über meinen Sp meine Fitness aus, würde ich sagen. Ich will ja nichts sagen, aber ich sitze hier mit einer Wolldecke mit zwei Ärmeln, die da drin implementiert sind, kuschel mich hier schön ein und habe einen Tee in der Hand. Das ist auch voll der Sport. Und was habe ich heute schon geschafft? Oh, ich habe die Küche aufgeräumt. Mehr habe ich mich noch nicht bewegt. Ja. ja Zählt als Sport? Ich finde ja. Also ich finde, das kann man <lacht> durchgehen lassen. Ich glaube, ähm, was wir aber, bevor wir anfangen mit dem Thema, noch kurz besprechen sollten. Eigentlich machen wir ja nicht mehr wirklich so Wochenrückschauen oder so. Das ist ja jetzt alle zwei Wochen beim äh, Tussi-Klatsch. Aber wir hatten ja am Freitag ein Date. Vielleicht sollten wir das kurz erwähnen, bevor es wieder oll ist. Ja, das
1: bevor es wieder oll ist. Das stimmt, das könnten wir tun. Wir haben uns nämlich am Freitag mit Manni
0: und Dösi von Erstmal Kaffee getroffen. Oh ja. Und es gab eine kleine Erschütterung der Macht in Düsseldorf und Umgebung. <lacht> wir durften nämlich sogar, also wir haben uns im Spaceburger in der Düsseldorfer Altstadt getroffen und wir durften in der VIP-Lounge sitzen.
1: Ja. Das war mega. Ich sag euch, Leute, da darf man nie sitzen. Da sitzt nie ein normaler Kunde. Da sitzt immer nur das Personal und quatscht. Es ist wirklich so. Und als er dann sagte, ihr dürft euch hier hinsetzen. Und da habe ich schon zum Kellner gesagt,
0: was, wirklich? <lacht> Sehr geil war aber auch, wie wir da einfach stundenlang vorne standen und du so, ja, ja, man wird eigentlich hier
1: zugewiesen. Das ist so, doch, das ist wirklich so, man wird zugewiesen.
0: Ja, ja, ich glaub dir das ja, aber die haben uns ja null beachtet und irgendwann winkte so aus dem hinteren Bereich des Spaceburgers, winkte so einer und Mel winkt so zurück. Und ich hab gedacht, was macht sie denn jetzt da
1: aber das ist auch wieder so, weißt du, Servicewüste Deutschland, ne? Du stehst da und vor uns standen ja auch schon Leute, mhm. ja, wo wir reingekommen Und dann also als Kellner einfach mal so hinten stehen zu bleiben, so ganz konsequent. <lacht> Oder alle laufen an einem vorbei und ich denke so, mal gucken, wann jemand kommt.
0: <lacht> ich fand das sehr episch, dieses Winken von hinten, wie du so schön cool zurückgewunken ja. hast. Ja, ich muss ja sagen, ich war vorher ein bisschen ähm, ja nicht aufgeregt, weil man, also selbst wenn man sich persönlich noch nicht getroffen hat, wenn man viel schreibt und auch so über die Podcasts, man hat ja schon irgendwie einen Eindruck, wie die Leute so sind. Ja. Aber für mich ist ja immer schwierig, die Leute dann so in real life nochmal kennenzulernen. Dann bin ich ja <lacht> erst immer so ein bisschen sagen wir mal verhalten. <lacht> Ja, ich verstehe das. Ja, und Mel kennt das auch schon. Und äh, wir hatten dann vorher geschrieben und ich meinte so, ja, und wann und wo und tralala. Und sie, sollen wir uns vorher treffen? Und ich so, ja bitte, ich hab Angst. <lacht> aber es war wirklich sehr schön. Es also, war schön, ja. Wir sind ein bisschen enttäuscht. Wir hatten ja angekündigt letzte Woche, dass wir da sein würden. Wir haben ja gesagt, wer uns treffen will, der könnte gerne hinkommen. Aber es war einfach niemand von euch da. Was, ja. Was ich halt uns, ich
1: hab, ja, ich habe mir eher Sorgen gemacht, uns hat niemand gefunden, weil wir hinten in der VIP-Lounge gesessen haben. Ja, naja, aber man kann doch davon ausgehen, dass so geil wie wir sind, wir in der VIP-Lounge sitzen. <lacht> ja, ähm, auf jeden Fall. Ich habe auch nur, ich glaube, ein paar Mal Arschloch zu euch gesagt. Nur zu ein paar allen. Mal? Ja. Ich weiß Es kam, kam vom Herzen. Ich, ich habe das ich gar nicht
0: mitbekommen. Euch. Ich war so mit meinem Burger beschäftigt, der ungefähr gefühlt fünf Stockwerke hoch war. Und dann zum Schluss doch etwas scharf wurde, aber sehr lecker. Also kann ich nur empfehlen, einmal hinzugehen. Mm. Auf jeden Fall haben wir gesagt, wir werden uns nochmal treffen. Vielleicht so nächstes Jahr, wenn wir mal wieder Zeit haben, alle. Mal gucken. Dann werden wir wieder teilen, wo wir hingehen. Vielleicht kann dann ja jemand von euch mal <lacht> gucken und sagen: Ey, die gibt's ja wirklich. Und die sind echt so doof, wie sie immer in der Show sind. Ja. Ja, sie sind
1: so in der Show, wie sie auch
0: im Real-Life sind, Leute. Genau. Genauso sind sie. bescheuert. <lacht> sind sie genauso? Und bei uns ist es leider auch so. Also man kann das nicht leugnen. Das ist nee, einfach so
1: geht nicht. Ich fand auch sehr gentleman-like, dass sie uns noch zum Parkhaus begleitet haben, weil die Ecke
0: wirklich nicht so. Ja. Ne? Ja, das fand, fand ich, ich auch. Das, das fand ich echt lieb, das fand ich wirklich lieb. Auch wenn ich sagen muss, es wäre natürlich schön gewesen, wenn sie uns noch beim Autosuchen geholfen hätten. Das war ja auch nicht so leicht. Vor so ein Kackparkhaus. Ja, aber wir haben es alle überlebt, wir haben es alle geschafft, wir verstehen uns immer noch und äh, haben niemanden blockiert jetzt so im Nachhinein. Ne? Ja. Alles gut. So, dann können wir jetzt mal zum Thema kommen. Genau. Die Mel hat sich Notizen gemacht. Ich so, nee. Dieses Thema hat einen sehr hohen Stellenwert für uns. Darum bin ich da voll drauf abgegangen. Nicht? Ja, fangen du wir an. Du hast vorher noch eine
1: Runde Sport gemacht. Ne? Genau, ja, ich habe vorher einfach nur Sport. eine Runde
0: Sport Ich konnte nicht schreiben. Es war einfach zu
1: anstrengend. Also, wir haben uns für das Thema Sport entschieden, weil ich habe mir ja den Rücken
0: gezerrt. Und dann hat die Steffi so gesagt, lass doch mal über Sport <lacht> <lacht> ja, einfach, weil du diesen tollen Tipp bekommen hast von Farina, einfach mal ein bisschen Ach, Sport ja. zu machen.
1: <lacht> ja, und da haben wir gedacht, lass mal drüber reden, weil ich glaube, so wie es uns geht, geht es vielen.
0: Mhm. Das glaube ich ja.
1: auch. Steffi,
0: wie stehst du denn so zu Sport? Also so kurz und knackig zusammengefasst. Ich stehe nicht zu Sport, ich liege zu Sport. Und wenn ich über Sport <lacht> nachdenke, liege ich meistens auf der Couch oder im Bett. Ich bin... <lacht> Ich bin einfach nicht so der Sportfan. Wenn ich irgendwie mm. mal Bock habe oder das ergibt sich irgendwie und ich bin dabei, dann ist es auch ganz okay. Aber dieses Aufraffen und Machen oder irgendwo hinfahren, um das zu machen, boah, nee. nee. Nee, es wird eigentlich nie mein Lieblingsding sagen. Ich habe auch noch nicht die Sportart gefunden, wo ich sage, boah, das ist genau mein Ding. Gibt's irgendwie nicht, glaube ich. Bei dir so? Ja, ja. Also
1: wirklich, Sport ist nicht so meins. Ne? <lacht> also eigentlich, also ich bin immer mal wieder bemüht, aber das hält vielleicht zwei Wochen an und
0: dann denke ich mir wieder so, ach was. Es gibt <lacht> das ganze. Du... Es gibt ja so eine, ähm, ich weiß gar nicht, keine Ahnung, wo ich das mal gelesen habe. Das ist schon Jahre her, dass irgendwo mal eine Forschung gemacht wurde was eigentlich passiert mit dem Körper oder mit den Muskeln, wenn man so daran denkt, Sport zu machen oder sich zu bewegen oder sich so vorstellt, man würde das machen. Und da meine ich mich zu erinnern, dass dabei rauskam, selbst wenn man nur an Sport denkt oder sich das vorstellt, dass dann schon im Körper die Muskeln mehr <lacht> beansprucht werden. Oh, und der Stoffwechsel irgendwie angeregt wird. Kann sein, dass ich jetzt hier Scheiße erzähle. Aber ich meine wirklich, mich daran zu erinnern, dass es so gewesen wäre. Wie gesagt, ist schon sehr lange her. Und das ist ja immer etwas, was mich so bei bei Laune hält. Wo ich mir denke, boah, ich stell mir jetzt vor, ich würde 20 Kilometer durch den Wald laufen. Ich Jetzt bin ich fit und knackig und habe einen Apfelarsch. Das wäre doch schön, oder? Wenn das so einfach wäre. Das wäre super. Stell dir mal vor, ich würde mir das nicht immer vorstellen, dann wäre ich noch blobbiger als jetzt. <lacht> Ach so, ja. Das Geheimnis
1: meines Erfolges. Also prinzipiell bin ich zwischendurch auch auf einem guten Weg beim Sport. Ich habe jetzt zum Beispiel mir gedacht, oh komm, probierst du mal Yoga aus. Ich dachte immer, das wäre kacke, aber das ist eigentlich echt ganz cool aber dann kam unser Umbau und dann ich hatte dann einfach keinen Nerv, ne? Es, das ging einfach nicht und jetzt
0: habe ich auch keinen Nerv mehr. Yoga ist ja etwas, was ich tot langweilig finde, schon vom Prinzip her sich da irgendwie hinzusetzen und so komische Figuren zu machen. Ich kann aber das, das geht richtig ja, das geht aber richtig in die
1: Knochen und das beansprucht Körperpartien von dir, wo du nie gedacht hättest, dass die existieren.
0: Auch wenn das nicht so aussieht. <lacht> das glaube ich gerne, aber alleine schon mit dem Lotus hätte ich Probleme, wenn meine Beine gar nicht so weit auseinandergehen. Ich kann ja. nämlich meine Beine gar nicht so weit öffnen. Das kann, das kann ich auch nicht. Aber das, das Ziel ist ja, dass du das so weit wie
1: möglich versuchst, wie du es schaffst. Also du musst das ja nicht eins zu eins ähm, so machen, ne?
0: Ja, ich weiß nicht, irgendwie, hm, keine Ahnung. Ich
1: meine, man fühlt sich halt krüppelig, wenn man das nicht schafft. Machen wir uns nichts vor.
0: Ja, das ist die eine Sache. Die andere Sache ist aber eben auch, ich verbinde das immer so mit so Esoterik und und so komischen Öffne deine Chakren und hab irgendwelche komische Klangschalenmusik dabei und so. Und äh, das nervt mich schon total ab. Allein der Gedanke, dass ich da irgendwie als Esoterik-Tante sitze, boah, das macht mich ja total Ja, aber so habe ich das jetzt auch
1: nicht gemacht. Das ist wirklich nur Sport gewesen, was ich gemacht habe. Also so, hier leg mal dein, ähm, dein Bein dreimal um deinen Kopf und sowas, <lacht> weißt du?
0: Ich höre dabei keine irre, esoterische Musik. Ich frage mich jetzt gerade, an welchen Stellen du dir dein Bein gebrochen hast, damit du es dreimal um deinen Kopf wickeln konntest. Hast du ein Foto davon gemacht? Nur ging es. <lacht> <lacht> ich konnte das Handy nicht mehr halten. Aber war denn Yoga so das Einzige, was du gemacht hast? Oder hast du irgendwie noch andere Sachen? Also zum Beispiel, wie sieht es aus mit Fitnessstudio bei dir? Hast du das mal oh.
1: gemacht? Ja, das, so wie man das halt macht. Man meldet sich an, geht dreimal hin und dann nie wieder. Ich habe aber eine, eine ganze Zeit lang habe ich äh, Zumba gemacht. Wo das gerade so auch noch nicht so beliebt war. Weißt du? Ja. Und dann kam halt das Problem, dann wurde es halt beliebt, es wurde immer voller und dann
0: hat es einfach, es war einfach immer zu voll. Ja, das sind ja so Sachen, also hm. Fitnessstudio generell ist ja auch nichts für mich. Ich glaube, ich habe es schon mit drei oder vier verschiedenen Fitnessstudios probiert. Alle hatten irgendwie ein anderes Konzept, die einen hatten sehr viele Gruppenkurse die anderen äh, hatten halt so: ja, kein Trainer, bla, setz dich einfach hin und mach selber was. Ähm, dann gab es wieder eins, wo viel mit Traineranleitungen gemacht wurde, wo du Körperfettmessungen immer zwischendurch bekommen hast und so ein Kram. Und irgendwie noch eins, aber ich erinnere mich nicht mehr, was das war. Ich weiß noch, dass die eine Sauna hatten, aber mehr nicht. Und. Ähm, nichts konnte mich dauerhaft halten, weil ich mm. es einfach super öde finde, immer den gleichen <lacht> Scheiß auf den Geräten zu machen und mm. zum Beispiel sitzt du dann da so, ja, du musst Ausdauersport machen, ja okay, dann setzt du dich auf so ein dummes Rad, was auf so einer dummen Station steht und dann fährst du dumm auf der Stelle für 30 Minuten guckst dabei entweder dumm die Wand an oder irgendein Fernseher, der auch noch ohne Ton läuft. Der da dumm rumhängt. Genau. Der dumm rumhängt und dumm ohne Ton läuft. Nee, das ist einfach nichts für mich. Also ich war immer mit den Gedanken dann so, habe ich immer gedacht, ey, ich würde einfach viel lieber so Fahrrad fahren. Warum sitze ich hier auf meinem Arsch, muss mich irgendwie von 30 anderen Leuten angucken lassen, wie ich fette, verschwitzte Sau hier auf dem Ding hocke <lacht> und mir einen abstrampel. <lacht> Es ist furchtbar. Das, ja. Und dieses ja irgendwie Cardio und 15 oh, verschiedene nee. Wiederholungen an den Geräten, das, das catcht mich einfach nicht. Ich finde das total faszinierend, wenn Leute sagen, ich gehe ins Fitnessstudio und mache da anderthalb Stunden immer wieder meine Übungen, immer das Gleiche. Boah, das finde ich total toll. Ich finde das bewundernswert, denn für mich ist das einfach so total dämlich. Es macht null Spaß. Ja, also wenn du darüber
1: redest, dann glaube ich, du meinst unter anderem, kennst du das Zirkeltraining? Äh, ja. So scheiße, mhm. oder? Hör mal, das ist doch der letzte Rotz. Also Leute, wenn ihr das nicht kennt, Circle Training ist quasi, sind halt so kleinere Geräteeinheiten im Kreis aufgestellt. Und man fängt halt an und ich glaube nach so, weiß ich nicht, drei Minuten, zwei Minuten wechselt man dann das Gerät im Uhrzeigersinn. Da macht man halt mal die Arme, mal die Beine und das macht man dann halt, weiß ich nicht, 100 Jahre. Ich finde das so öde. Ich kann gar nicht beschreiben, wie öde ich das finde.
0: Das ist vor allen Dingen sehr beliebt in einer großen Kette, die ähm, Sachen nur für Frauen anbietet. Und das schreckt mich immer ab. Denn wenn ich das schon wenn ich mich mal irgendwie informiere, so, ja, Sport, du müsstest ja mal wieder, was gibt denn so für Möglichkeiten? Und dann guckst du mal so durchs Internet und dann landest du ja irgendwann immer bei diesen Fitnessstudios und dann guckst du, ja, was haben die denn so? Und guckst da so drauf. Und bei dieser einen Kette für Frauen sehe ich halt immer, ja, bla, und wir machen dieses geile Zirkeltraining. Und ich denke mir, okay, klick weg. Das geht gar nicht für mich. <lacht> ah, <lacht> Was ich mir mal überlegt hatte vor Jahren, da habe ich noch in Hamburg gewohnt und da kamen diese Platten raus, diese Schüttelplatten, auf die du dich da stellen musst. Ja, ja, ja. Ich mhm. weiß gerade gar nicht, wie die heißen. Auf jeden Fall gab es verschiedene Studios, die nur das angeboten haben. Und da habe ich immer gedacht, wie geil ist das denn bitte? Du stellst dich auf so eine blöde Platte, machst da irgendwie fünf Kniebeugen und schon hast du so viel verbraucht wie nach 30 Minuten Powerwalken. Natürlich ist es nicht ganz so einfach. Ja. Mh. Aber ich wollte es immer ausprobieren. Nur das Problem war erstens, ich hatte kurz davor ja einen Mannscheibenvorfall erlitten und durfte gar nicht darauf. Oh. Ja, das kannst du halt, also dein Rücken muss halt gesund sein in einem gewissen Maß, weil das ja sonst die Energie, die dich so durchschüttelt, ne, da, da wird ja gerade, wenn irgendwas noch frisch kaputt ist, äh, hm, ist die Gefahr zu groß, dass es wieder kaputt gehen könnte. Und zweitens ist es halt, ah, Steuer gewesen. Ja, für, ich weiß nicht, Viertelstunde auf dem Ding und du bezahlst irgendwie 40 Euro dafür. Und ich dachte mir so, ah, <lacht> äh, nein. <lacht> da kann ich mich auch auf Spielplatz auf so ein komisches Ding stellen, das irgendwann so nach vorne und nach hinten sich irgendwie biegt und da versuchen, das Gleichgewicht zu halten oder so. Das ist vielleicht dann noch effektiver und auf jeden ah. Fall günstiger. Ja, günstiger auf jeden Fall. Ja, aber vielleicht kommt dann irgendwann, Mama, Mama, die dicke Frau lässt mich nicht auf das Spiel gehen. Verpiss dich hier. Entschuldigung. <lacht>
1: <lacht> oh Mann, wir sind zufällig,
0: oder? <lacht> Hast du mal irgendwie Vereinssport gemacht
1: oder sowas? Oh, gut, da wollte ich auch gerade zu kommen. Äh, nee, also ich glaube, das Problem war, ich denke manchmal so, ich will halt irgendwie keine Vorwürfe machen, ja. Das Ding ist, ich denke, hätten meine Eltern, wenn, wo ich noch jung war, mich so ein bisschen mehr so da so rangeführt, glaube ich, wäre meine Einstellung heute doch anders. Hm. Ähm, das Problem war halt einfach, meine Eltern hatten halt vier Kinder. Du kannst halt nicht für jedes Kind, weiß ich nicht, wie viel Kohle im Monat für irgendeinen scheiß Verein ausgeben. Ja, das stimmt. Ja. Und äh, meine Schwester, die war ja im Basketballverein und so und die musste halt für ihren Rücken und das ist ja dann nochmal was anderes. Mhm. Ja, und ich habe dann halt, ähm, kann ich mich noch erinnern, mit der Diana damals, äh, wir liebten halt Mila Superstar, ist klar, ne? wir wollten halt Volleyball spielen, <lacht> ja. Und äh, dann sind wir von es gibt ja mal so Jugendtreffs und so, die das veranstalten auch. Ja, ja, da waren dann aber wir und noch zwei oder so. Also das hat irgendwie nie funktioniert. Und dann habe ich es halt irgendwann gelassen.
0: Hm. Also ich äh, habe ja als Kind und auch noch als Teenager eigentlich regelmäßig irgendwas immer in Vereinen gemacht. Aber hm. als ich Älter wurde, also ich, ich wollte sogar, als ich so 20, 21 war und so Ausbildung und erster Job und bla bla, da wollte ich sogar gerne weitermachen, aber das war einfach überhaupt nicht mehr vereinbar mit meinen Arbeitszeiten. Ich habe nämlich auch Volleyball hm. gespielt und es war so, dass die Vereine, die dann irgendwie gespielt haben, wirklich abends irgendwie, ja, 5 Uhr, 6 Uhr geht das Training los und da war ich halt immer noch auf der Arbeit. Und das war super scheiße und irgendwann hat sich das dann auch so zerschlagen, auch so ein Teil dadurch und dann hatte ich irgendwann komplett die Motivation auch verloren. Das ist halt dann so über den Jordan gegangen im Grunde. Ist ein bisschen schade. Ich weiß mal, die Zeiten, wo ich dann mit Dennis und seiner Familie immer noch im Centerparks war, da haben wir dann mhm. manchmal so Volleyball gespielt oder Tischtennis oder so. Und das hat mir dann auch mega Spaß gemacht. Aber, tja, ich weiß nicht, ob ich wirklich Lust hätte, das wieder so regelmäßig zu machen. Mal abgesehen davon, ich, ich könnte die Zeit nicht aufbringen.
1: Das geht nicht. Mhm. Das ist ja auch nochmal so ein Problem, die Zeit, mhm. ne? Also ich, ich denke halt manchmal, wenn ich meinen Tagesablauf ein bisschen anpassen würde, dann würde das vermutlich eher gehen, aber man steckt ja auch irgendwie so da drin. Ne? Also ich habe zum Beispiel keinen Bock, wenn ich abends dann noch, weiß ich nicht, wann nach Hause komme, irgendwie mich noch zwei Stunden irgendwo hinzuquälen.
0: Ja, mal abgesehen davon ist es eben auch immer so die Frage, wann und wo wird das angeboten? Also, was ich mir mal überlegt hatte, war zum Beispiel so, naja, Schwimmen machst du ja ganz gerne. Wie wäre es denn, wenn du nach der Arbeit einfach nochmal für eine Stunde ins Schwimmbad gehst und einfach mal deine Runden ziehst und dann nach Hause? So, und dann könnte mhm. ich ja, was weiß ich, keine Ahnung, in Düsseldorf zum Beispiel nach der Arbeit dann nochmal eben schwimmen gehen und dann direkt wieder zum Hauptbahnhof und zack, wieder nach Hause fahren. Aber mhm. was mich daran hindert ist, Schwimmen ist leider immer mit Nasswerden verbunden. Oh weia, das geht natürlich gar nicht. Haha. Ha. <lacht> <lacht> Nein, das Problem, was ich, also natürlich, ich habe kein Problem damit nass zu werden. Ja, ich dusche mich ja auch und ich bade ja auch. Das Problem beim Schwimmen ist einfach, wenn du so eine halbe Stunde im Wasser bist und so rumschwimmst, dann mm. bist du sowas von von aufgedunsen an der Haut. Das heißt, wenn du dich abtrocknest, wirst ja. du gar nicht richtig trocknen. Du bist immer noch so mm. feucht und knitterig und so. Und das finde ich ein total ekliges <lacht> Gefühl. Und dann sind die Haare auch noch nass. Und nasse Haare ist etwas super Abartiges für mich. Das kann ich überhaupt nicht gut ertragen. Und dann auch noch vom Chlor so strohig und dann hast du irgendwie oh, ja. nur diese blöden Föhnapparate an der Wand hängen da. Ja, mit, mit, mein, oh. mit meinen Haaren bräuchte ich immer 100 Jahre, ja. bis <lacht> meine Haare dazu rocken sind. Ey. Und die Vorstellung, eine halbe Stunde schwimmen zu gehen und mich eine Stunde mit abtrocknen und Haare füllen und allem beschäftigen zu müssen, das schreckt mich sowas von ab dass ich sage, nee, okay, nee, vergiss es, nein, mache ich nicht. Das ist sehr traurig eigentlich, aber tatsächlich siegt meine Bequemlichkeit und meine Abneigung gegen Haare Ja, das Problem ist, du hast ja
1: auch kein Auto, ne? Also, ich habe das ja auch mal ausprobiert. Ich bin dann halt hier in Monheim ins Schwimmbad. Ich habe ja quasi eins um die Ecke fast. Und dann, ich habe wirklich nur meine Bahn geschwommen und dann bin ich wieder nach Hause. Das war eigentlich okay. Hm. Aber ich muss halt zugeben, also das Problem ist einfach, ich finde jegliche Kombination scheiße. Ich kann mich total schwer aufraffen, wenn ich schon zu Hause bin, nochmal loszugehen. Ja. Wenn ich direkt nach der Arbeit was mache, bin ich schon gestresst, während ich morgens auf der Arbeit bin. Ähm, aber zu Hause machen geht auch nicht, weil da kann ich mich auch nicht aufraffen. Ja. Das ist so ein Teufelskreis.
0: Das ist furchtbar, wirklich. Das ist ganz furchtbar. Ich bin ja froh, dass es bisher einigermaßen gut geklappt hat, dass ich so zweimal in der Woche Fahrrad fahren gehe. Abends irgendwie nach der Arbeit nochmal eine Stunde oder am Wochenende nochmal irgendwie eine Stunde. Das geht ganz gut. Das Problem ist halt, also zum Beispiel letzte Woche war jetzt meine Kollegin krank. Das heißt, ich konnte wieder nicht früher gehen. Ich musste länger arbeiten. Und dann bin ich halt auch erst so um... Halb acht, acht zu Hause. Und dann fahre ich hm. nicht mal los. Und jetzt am Wochenende, sorry, da war ich einfach sehr beschäftigt mit Schlafen. Ja, was willst du denn? <lacht> das ist einfach erstmal wichtiger. Muss ich zugeben. Man muss halt Prioritäten haben, ne? Ja, die habe ich definitiv. Schlafen. <lacht> Ja, ich, ich sollte wirklich sehr viel mehr machen. Ich meine, es ist ja auch kein Geheimnis. Ich müsste ja gut 30 Kilo am besten abnehmen. Und mm. ja, das passiert nicht von alleine. Da sollte ich eigentlich mal was tun. Aber ich muss auch zugeben, ich bin eine unheimlich faule Sau. <lacht> Und nicht nur das, ich bin halt auch alleine absolut unmotiviert. Ja. Das ist auch mein Problem. Es ist grauenvoll und ich hasse das auch selbst an mir, dass ich nicht einfach sagen kann, Stefanie, du weißt doch ganz genau, es ist wichtig für dich und deine Gesundheit. Denk doch einfach mal daran, jetzt mach doch einfach mal. Ja, ein sehr kleiner Teil von mir sagt das auch. Der größere Teil sagt aber... Du ist aber gerade so kuschelig hier auf dem Sofa und äh, du hast ja auch noch dieses Handyspiel, das du da ganz gerne spielen möchtest. Und ach, hast du die Playstation, das ist auch noch was. Und oh, was kommt denn gerade im Fernsehen oder läuft so auf Netflix? Äh, diddle diddle diddle. Oh, der Tag ist vorbei. Uh, sorry. <lacht> <lacht> ah, welcome to my life, Mann. <lacht> ja, ich muss ja so ehrlich sein. es ist ja wirklich so. ne mm. Es ist nicht so, ich, ich kann keine Ausreden dafür empfinden. Das ist einfach meine null vorhandene Disziplin. Das ist ja auch ja. nicht der einzige Bereich, in dem ich null Disziplin habe. Ich meine, <lacht> guckt euch meine Wohnung an, dann wisst ihr, wo ich auch null Disziplin habe. Es ist einfach, wenn jemand da ist, wenn jemand dabei ist, wenn ich Dinge nicht alleine machen muss, dann fällt mir das alles leichter, ob es jetzt Aufräumen ist. Es muss nur jemand zu Besuch sein, und ich mhm. habe kein Problem mehr damit, aufzuräumen. Es muss hier nur jemand sitzen. Nur die Anwesenheit. Das ist einfach für mich immer so dieses, okay, ich will vor anderen gut dastehen. Das ist eine Motivation für mich. Klingt jetzt total blöd, aber ist tatsächlich so. Mhm. Und ähnlich ist das mit Sport. Wenn jemand anders dabei ist und mich mitzieht und ich einen guten Eindruck in Anführungszeichen machen will, kann, soll... Dann funktioniert mhm. das. Aber sorry, meine Katzen schaffen das nicht, mich zu motivieren für einen guten Eindruck. Die pennen ja selber den ganzen Tag. Was ist das für ein Vorbild? Ja, vollen Säcker. Ja, echte. Schlimm.
1: <lacht> ich finde es halt immer unheimlich schwer mit der Motivation. Das Problem ist, ich muss halt irgendwie davon wegkommen, dass ich das mache, um abzunehmen. Mhm. Ja, weil ich weiß halt, mit Ernährung erreiche ich da mehr. Ja, ja. wenn ich abnehme. Natürlich. So. Aber ich muss das halt, eigentlich muss ich das mal machen, weil wie man halt sieht, ich zerre mir den Rücken, eine falsche Bewegung, dann tut mir tagelang alles weh und das kommt jetzt halt so langsam und jetzt ist eigentlich so, dass mein Körper sagt, alte, jetzt
0: mach mal was, <lacht> aber wirklich. Ja, das Problem ist ja, ja, was heißt Problem? Also ich weiß natürlich auch, mit Ernährung erreiche ich mehr und ja, ich achte da auch schon mehr drauf und ich bin ja auch so, dass ich immer wieder schwanke und es auch immer wieder nach unten geht. Aber ich weiß genau wie du, wir werden nicht jünger. Wir kommen ja mhm. jetzt auch in ein Alter, wo man langsam gucken muss, wo bleibt man mit seinem Körper. Und wir wollen ja eigentlich Richtig. auch nicht mit 70 so im Rollstuhl hocken und null beweglich sein. Aber das Problem ist einfach, wir sind noch nicht 70 und jetzt ist es halt noch nicht so. Und dann ist man mhm. halt auch immer so, ja, das ist ja noch so lange hin, man hat noch so lange Zeit und dann ist das auch gar nicht so, ja, dass sich das jetzt so wirklich real anfühlt, dass einem das passieren könnte. Mhm. Obwohl man es oft schon morgens merkt, wenn man aufsteht, so, okay, die Knochen knacken, die Gelenke sind nicht mehr ganz so beweglich, mh ich sollte was tun, aber dann siegt halt wieder die Faulheit. Ja,
1: das ist genauso. Ja. Du triffst es relativ ja, gut. Ja, und ich
0: habe jahrelang hab ich versucht, mich selbst zu verarschen und mir selbst zu sagen, nein, das ist nicht so. Und ja, mh, nee, das wird alles besser. Nee, ich bin jetzt <lacht> an dem Punkt angekommen, wo ich einfach sehe, nein, es wird nicht besser. Wenn ich nicht hm. aktiv mal anfange, was zu tun und wirklich mehr mache, dann werde ich echt starke gesundheitliche Beschwerden hm. bekommen. Ich meine, ich kann es ja mal sagen, ich habe ja eine Insulinresistenz, also quasi leichte Diabetes, das wird ja nicht besser. Und dafür ja. muss ich ja eigentlich, das ist es ja, warum ich abnehmen muss. Ich meine, klar finde ich das jetzt auch nicht so schön, dass ich so ein, so ein Blobby bin, aber ich muss es halt aus gesundheitlichen Gründen auch. Und trotzdem schaffe ich es nicht. Mhm. Also nicht so in einem Maß, dass ich sagen könnte, okay, keine Ahnung, ich reiß mich jetzt mal für ein Jahr zusammen und hau hier voll rein. Ich habe gestern zum Beispiel in der Gruppe bei Facebook, wo ich drin bin, hat eine, ein Bild von sich gepostet von letzten Jahr November und mhm. dieses Jahr äh, September. Die hat fucking 70 Kilo abgenommen. Boah. 70 Kilo. Wo sie auch schrieb, ja, ich weiß gar nicht, ob ich mich jetzt stolz fühlen soll oder nicht. Und ich geschrieben habe, alte du kannst so stolz auf dich sein, das glaubst hm. du gar nicht. Ja, also es gibt Leute, die würden töten dafür. Oh ja. Und ich denke mir einfach, warum kriegst du es nicht hin, dich mal für eine relativ kurze Zeit am Riemen zu reißen und danach einfach dann zu gucken, Okay, bleib auf einem gewissen Level. Es ist so traurig. Warum bin ich mir das selber hm. nicht wert? Das Ding ist, ich versuche es ja
1: immer zwischendurch. ja. Ich hatte ähm, zum Beispiel, wo ich immer denke, so, ja, das geht doch eigentlich. Aber nee, da hat man uns <lacht> auch am Freitag mit äh, Manny und Düsi drüber unterhalten. Es ging ums Joggen. Oh Gott. Und Manny hat das auch ausprobiert. Sagen wir mal so, er wird es wahrscheinlich nicht mehr machen. Das ist jetzt die Zusammenfassung. <lacht> Und genauso wie er habe ich mich auch gefühlt. Ich habe so oft immer gedacht, also ah, Joggen, ey, du wirst es doch wohl mal hinkriegen. Ich meine, am Anfang kannst du ja, erstmal muss man ja von dem Gedanken wegkommen, dass man direkt eine halbe Stunde durchlaufen nee, kann. Ja, das geht halt nicht. Ähm, aber es ist wirklich so, ich habe das mehrfach versucht und ich fand das schon, ich war quasi kaum um die Ecke, fand es schon scheiße. <lacht> wirklich, und ich fand das so kacke. Ich hatte das auch mal mit Martin angefangen, dann haben wir gesagt, oh, komm, dann versuchen wir uns so ein bisschen gegenseitig. Und dann haben wir gesagt, Nee. Also ich vor allen Dingen. Ich war sehr negativ, muss ich, ich sagen. Ich kann
0: mir auch wenige Dinge vorstellen, die <lacht> langweiliger und ätzender sind als Joggen. Das, das reicht mir nicht. schon, wenn ich morgens dem Zug hinterher jogge. Da habe ich schon wieder keinen Bock mehr.
1: Nee, das Ding ist zum Beispiel auch, dass ich das halt jetzt zum Beispiel bei mir für relativ scheiße halte. Ich meine, es ist ja bei dir nicht anders. Wir haben halt ein paar Kilos mehr und das geht so auf die Knie und es geht direkt mhm. auf den Rücken und es geht direkt auf die Füße. Und ich glaube, dass das halt nicht der richtige Einstiegssport ist. Ist es auch nicht. Ich glaube, man sollte halt definitiv was anderes. Und ich glaube, das ist eher dann negativ verhaftet, wenn man es dann auch noch falsch macht. Und ich hänge halt wie so ein nasser Kartoffelsack dann da, weißt du?
0: <lacht> ja, tatsächlich ist es ja so, dass Joggen sehr gelenkschädigend ist. Ja. Und... Es sind, ist ja so, dass Einstiegssportarten, sag ich mal, eher Schwimmen und Radfahren sind. Weil hm. gerade beim Radfahren hast du einen relativ hohen Umsatz an ähm, ja Kalorien und Fett, was du verbrennst. Aber es geht halt nicht so auf die Gelenke. Hm. Und das ist eigentlich ziemlich cool. Also ich habe mir so ein ähm, so einen Rechner geholt aus dem Internet, wo ich einfach mal so gucke, wie viel Kalorien verbrennt man bei so und so vielen Minuten Radfahren oder okay. was weiß ich. Und das ist krass. Also wenn ich irgendwie das schaffe, abends meine 40, 45 Minuten Rad zu fahren, da sind aber mal eben 500 Kalorien runter. Mhm. Ich meine, okay, bei dem Rechner ist das so, dass du halt auch noch dein Gewicht mit eingibst und so. Es kommt halt immer stark drauf an, was für einen Grundumsatz du schon hast, durch dein Gewicht, durch Alter, bla bla ja, bla. Klar. Ich kann euch den gerne mal verlinken, wenn euch das mal interessiert. Aber das ist schon heftig. Das sind dann so Zahlen, wo ich dann denke, ja okay, die müssten dich doch jetzt voll motivieren. <lacht> äh, ja. Das äh, hält aber auch nicht so lange. Ich, ich weiß nicht, was mir Langzeitmotivation verschaffen könnte. Vielleicht muss ich mir so einen ähm, Elektroschocker ins Bein installieren oder so. Und wenn der Sieg so merkt, so, hm, da ist seit zwei, drei Tagen nichts mehr passiert, dann so, pss, 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 pss. <lacht> bis ich mich wieder aufs Rad setze oder einmal um den Block laufe oder so. Weiß nicht, wie es anders gehen soll.
1: Also ich habe ja jetzt äh, Dank, danke, liebe Hörer, ja, danke, dass ihr mir gesagt habt, welche Fitnessuhren ihr habt. <lacht> ich habe mir ja jetzt eine Fitbit Versa gekauft, ja. Und ähm, ich muss schon sagen, die sagt halt auch immer so: Ja, yeah, du musst jetzt nur noch diese Stunde 200 Schritte laufen, um dein Tagespensums zu schaffen. Also das ist schon so, wo du denkst:
0: Okay, eigentlich ist das gar nicht so viel, ne? Nee, eigentlich ist das auch gar nicht so viel, aber überleg mal, wenn dir so eine Uhr den ganzen Tag sagt, du musst noch so und so viel Schritte jetzt in dieser Stunde <lacht> laufen und du hast aber einen Bürojob, willst du dann 200 Schritte durchs Büro latschen oder was? Ich meine, das ist es ja eben auch. Du sitzt ja den meisten Tag, äh, die, die meiste Zeit des Tages auf deinem Arsch. Du machst ja, ja keine Wettrennen mit deinem Bürostuhl oder kannst dir mal eben eine Stunde Pause nehmen, um einen langen Spaziergang zu machen oder so. Das mm. geht ja eben nicht. Und ich ja. glaube, einfach auch ähm, zum Beispiel dieses äh, ständig mit dem Auto durch die Gegend fahren oder so, das ist auch so eine Sache, die einen von mehr Bewegung abhält. Wenn ich mal überlege, wenn ich nicht jeden Tag mit der Bahn fahren müsste, zu Fuß zur Bahn latschen müsste, ähm, zum einkaufen gehen müsste oder mit dem Fahrrad fahren müsste, hätte ich sehr viel weniger Bewegung. Ich darf mir eigentlich nie ein Auto kaufen. Mm. Ich würde extrem bequem werden. Ach komm, die Strecke kannst du ja jetzt mal eben fahren. Ja, das sage ich dann wahrscheinlich auch, wenn ich eben 20 Meter zum Bäcker will.
2: Da kannst du eben die Strecke fahren. Ja, die 20 Meter, die läufst du ja
0: jetzt nicht. Und dann kannst du dir gleich 10 Kirschplunderteilchen holen, die du ja alle heute schön reinpfeifst. Da hast du voll was für deine Gesundheit getan. Yeah. Nee. Ja, schon. Hey. Aber es gibt ja auch Sportarten, die Leute machen, wo ich mir manchmal an den Kopf fasse und mir denke, wie? Kann man nur. Also, es gibt ja so Extremsportarten zum Beispiel. Mm. Ich hätte viel zu viel Schiss vor sowas.
1: Ähm, ja, ich auch. Also ich muss zugeben, was ich jetzt halt zum Beispiel unheimlich gerne mal ausprobieren würde, wäre äh, Paragliding. Oh Gott. Aber ich habe einfach meine Höhenangst. ist einfach so schlimm. Es geht nicht. <lacht> ich könnte das, also es ist, widerspricht sich irgendwie. Mein Gehirn hat da was nicht verstanden. Also das finde ich halt mega cool. Und ich finde halt gerade so, gerade so bei Extremsportarten, viel ist halt irgendwie mit Höhe. Ja. ja? Weil so Höhe bezwingen ist halt für den Menschen irgendwie so was ultimativ Geiles. Und da habe ich halt zu, zu viel Schiss vor.
0: Ja, das ja. ist ähnlich wie bei mir zum Beispiel Bungee Jumping, ne? Also ich finde das total faszinierend, <lacht> wie Leute sich einfach <lacht> irgendwo runterstürzen können. Mm. Da würde bei mir eine totale Blockade einsetzen. Mal abgesehen davon, ich habe ja auch so schlimm Höhenangst. Ich würde mich da niemals irgendwo oben auf eine Brücke stellen. So hinters Geländer so. <lacht> ja, hier springe ich gleich runter. Das wäre bei mir dann eher. Wie, Nein, Mama, ich hab mir in die Hose gepisst. Ich kann nicht. Nein. Das ich wäre muss halt... ich.
1: Ja, ich muss halt sagen, dass man ähm, gerade diese Höhe. Ja, mh. auch gerade beim Bungee-Jumping. Ich finde diesen Fall, wo du den, den du nicht beeinflussen kannst, oh. gar nicht, der, ist, der löst eine Angst in mir aus. Das ist ganz ja. schlimm. Ich meine, ich liebe ja so Achterbahnen und sowas. Und, aber da ist das ja alles relativ kurzweilig, wenn du das hast. Aber diese Tatsache, da zu fallen und ich kann nicht mal so wirklich kontrollieren, wohin ich falle und so, Alter, das
0: geht gar nicht. Ja, generell ist das er ja halt auch was, was mit Kontrollverlust zu tun hat. Mm. Und das ist für mich auch eine ganz schreckliche Vorstellung. Also da bin ich voll bei dir. Das, mm. das geht gar nicht. Ich glaube, das sind aber auch die Dinge, die es so extrem machen für Leute. Mm. Ja was, genau, das ist ja der Reiz. Ne? Ja. Was ich aber zum Beispiel auch ganz schlimm finde, und ich glaube, das ist für... Für die meisten ist es noch nicht mal eine Extremsportart, sondern wahrscheinlich einfach nur so Fun. Kennst du das, sich in diese durchsichtigen Plastikkugeln, ja. diese aufgeblasenen, und dann da drinnen mm. so einen Berg runterrollen oder so einen Hügel ja. oder so? Okay, also ich würde sagen, für mich ist das super extrem, weil ich ja diese Motion Sickness habe. Wenn ich mir <lacht> ja. vorstelle, also erstens eingesperrt in so einem dummen, komischen... <lacht> Hamsterballon und dann Kopf über links rechts, null Kontrolle, einfach diesen blöden Hügel runter, dann wäre nicht nur ich eingesperrt in dieser blöden Kugel, sondern auch mein kompletter Mageninhalt und zwar außerhalb meines Körpers. Der rollt dann mit dir. <lacht> Der rollt mit mir und über mich drüber und, <lacht> nee, das ist, das ist ganz furchtbar, ganz furchtbar wenn ich das sehe, da wird mir allein vom Angucken irgendwo im Fernsehen oder so, wird mir schon schlecht. Ich kann mm. das geht gar nicht. Bah! Oder, <lacht> oder diese Leute, die sich mit diesen Anzügen die Berge runterstürzen und dann nur mit diesen Anzügen fliegen. Ich weiß gerade gar nicht, wie die heißen. Ja, ich glaube, ich
1: weiß, was du meinst. Ja. ja die dann mm.
0: wirklich die die im Grunde aussehen wie Flughunde, weil mm, sie da boah. so zwischen Armen und Beinen noch diese mm. Falten haben und so. Aber das, wie wie kann man das machen? Ich frage mich, wie wenig Angst kann man empfinden? Und wie viel Vertrauen in, ich keine Ahnung, sein Glück <lacht> muss man haben? Ich meine, da sind Leute bei gestorben. Ich, und das ist ja jetzt nicht so, dass du wenn du merkst, ah, okay, hier ist jetzt irgendwie kein Auftrieb mehr oder, keine Ahnung, äh, da ist irgendein Defekt an diesem Teil, also jetzt zum Beispiel beim Paragliding oder so, du ditchst ja auf. <lacht> und du ditchst ja mit einer wahnsinnigen Geschwindigkeit auf, aus einer wahnsinnigen Höhe. Ah, aber wie oft passiert das? Ne? Also
1: ich Das kann ist halt mir Fas egal. <lacht> ich kann halt die Faszination schon verstehen. Ne? Es gibt ja so... Was ich halt immer total faszinierend finde, da habe ich irgendwie vor einigen Wochen noch mal eine Doku drüber gesehen. Ich liebe ja so äh, Dokus über Natur und unseren Planeten. Mhm. Und dann war das, unter anderem kam dann auch sowas davor, so Höhlenjumper, ne? Hast du schon mal davon gehört? Nee. Die, es gibt ja wirklich so äh, Höhlen auf der Welt, die sind so tief ja und ähm, riesig. Und dann es gibt dann Leute, so Sportler, und die gehen dann auch mit Kamera da, Kamera da rein und alles. Und die springen da rein, also mit so einem Anzug. Was? Ja, die springen da rein und die wissen ja im Prinzip kaum, die können das nur so einigermaßen abschätzen, wie tief die sind. Und die springen oh. dann da mit so einem Fallschirm rein, aber lassen sich relativ lange fallen und so. Und das finde ich, Alter, ich finde das so... Krass und so auch irgendwie total geil und faszinierend, aber das ist so mega gefährlich, weil du weißt ja nie, du weißt Boah. ja nicht, geht die unten viel zusammen oder eng und so. Das sind ja. so Gefahren,
0: da musst du halt echt schon gut sein, ne? Vor allen Dingen musst du halt auch Glück haben und Glück ist ja etwas, was du überhaupt nicht beeinflussen kannst. Ja, das richtig. ist halt das, ne? Du, du lässt dich da reinstürzen und du kannst natürlich sagen, ja, ach, ich werde schon irgendwie Glück haben. Ja, aber das ist eben was, das entzieht sich vollkommen deiner Kontrolle. Mm. Und für mich ist ja das Thema Kontrollverlust sowieso so ein bisschen so mein Ding. Und ich muss sagen, also ey, pff, Hut ab für jeden, der das kann. Ja. Also <lacht> meins wäre es nicht. Halt, es gibt
1: halt schon coole Sachen, wo ich immer denke, boah ey, aber nee. <lacht> Würdest genau, du so Fallschirm mit... springen? Nee Nee, ne? Also alles mit Höhe kannst du vergessen Ich finde zum Beispiel auch total faszinierend Die Leute, die zwischen so Klippen Diese Netze machen, kennst du das? Nee Sind die dann quasi auf der Klippe Und spannen über ja, ein sind...
0: Netz oder was? Ja,
1: oder so ein Seil nur Und dann geb ihm, ne Dann laufen die da drüber und so das Also ist mit Seilen kenne ich das Ich kenne das auch mit so Netzen Okay, nee, mit Netz kenne ich das nicht, also mit da kenne ich das. Da habe ich sogar mal, äh, ist ja auch schon ewig her, so einen Bericht gelesen, wie ein, so ein Paar, was ich darüber irgendwie kennengelernt habe und das als Hobby hatte, die haben sich dann auf so einem Netz trauen lassen.
0: Hey. <lacht> oh Gott. Das ist echt, ich guck da nur runter und denke so, <lacht> <lacht> Ne, um Himmels Willen. Ja. Ja, aber ist das noch Sport? Ich ja. frage mich das ernsthaft, ob das noch Sport ist? oder. Ich glaube schon.
1: Es ist alles irgendwie Sport. Also Sport, Sport ist für mich auch, wenn du dich irgendwie körperlich äh, so Herausforderungen stellst. Und das gehört für mich dazu. Okay.
0: Für mich hat das irgendwie mehr von, von Nervenkitzel irgendwie, als von wirklichem Sport. Ja, auch. Ja, es
1: ist halt, ich glaube vorrangig Nervenkitzel, ja schon, aber es ist ja auch Sport. Also sowas, ja, sowas könnte ich ja jetzt nicht machen, dafür bin ich ja nicht fit genug, weißt du? Ja, klar.
0: Auch diese Leute, die zum Beispiel, ich habe es mal gesehen beim am Präkistolen in Norwegen, weißt du, was das ist? Nein. Okay, also der Präkistolen in Norwegen ist im Grunde eine Felsformation, ein Felsplateau, das über einem Fjord aufragt. Das sieht aus, als hättest du einen riesigen Felsen oben mit einem Buttermesser komplett gerade abgeschnitten. Und mhm. da kannst du halt hinwandern über Moore, Hochmoore, dann irgendwie noch so Felsen hoch. Das dauert, ich glaube, vier Stunden, bis du irgendwie da bist. Und das ist eine Touristenattraktion. Mhm. Dieser Felsen ist 600 Meter über dem Fjord. Da gibt oh. es kein Geländer, kein gar nichts. Nichts. Und es gibt halt jede Menge Leute, die robben dann da auf dem Bauch, so wie, an wie den heißt der? Wie heißt der? Präkistolen. Ah, okay. Ich äh, gebe
1: das mal bei Google ein und gucke mir das mal <lacht> an. Ach <lacht> und, du Scheiße. Ja, ja
0: genau. Ganz <lacht> genau. <lacht> ah. Und... Ähm, das Ding ist, im Sommer zum Beispiel fliegen die da mit dem Hubschrauber hoch und dann wird da halt so ein Imbissstand hingestellt, irgendwo so Pommes, Getränke, was weiß ich was. Und es gibt halt Leute, die gehen dann dahin und da machen die da zum Beispiel einen Handstand am Rand von dem Ding, wo ich mir dann schon denke, seid ihr verrückt geworden. Und einer hat da mal, ich weiß nicht mehr wie viele Stunden mit einem Stuhl gekippelt. Oh, Am Rand dieses Teils hockte der und hat da ungesichert mit einem Stuhl gekippelt. Das war irgendwie ein Weltrekordversuch oder was weiß ich, keine Ahnung. Er hat es auch überlebt, aber ich dachte mir nur so, alter Falter, niemals im Leben. Und da denke ich mir, Leute, das können ihr mir nicht mehr erzählen. Das läuft nicht mehr unter Sport. Sowas ist einfach nur noch gaskrank. Ja, das ist ja auch kein Sport. Also. Aber wie verrückt. Strengt man ist? er sich körperlich da an? Ich glaube nicht. Doch, natürlich strengt er sich körperlich an. Der hängt nämlich. Du musst mal. Such mal nach. Was weiß ich. Stuhl, Kippeln, Präkistolen. Dann kannst du da Fotos von sehen. Der hängt mit dem Stuhl über der Kante. Und klar strengt er sich an, der muss ja die ganze Zeit das Gleichgewicht halten. Das ist ja nicht so, als hätte er sich da irgendwo verankert und guckt einfach nur lustig nach unten die ganze Zeit. Nee, nee das ist aber nee. auch
1: für mich kein Sport. Also, wenn ich im Bett liege und den Arm dreimal hebe in einer Minute, ist das auch kein Sport, <lacht> auch für leider. Mich, für mich
0: wäre das schon Sport.
1: <lacht> aber das ist ja so krass, wo wir äh, damals in den USA waren und ja, Im Grand Canyon und alles, ne? Die Leute sind irre. Ja. Die gehen dann da, die gehen von den Wegen runter und fangen dann an, da völlig unbedarft in ihren normalen Alltagsklamotten da klettern Das ist ja. so mega gefährlich. Ich denke immer nur, ihr müsst wirklich, ihr müsst hier runterfallen. Das ist natürliche Auslese. Ihr könnt, <lacht> ihr könnt nur schlecht sein für die Menschheit.
0: <lacht> ja, manche sind wirklich äh, bekloppt im Kopf. Das muss man schon mal sagen. Das ist wirklich so. Das
1: Einzige, was ich zum Beispiel, ja, habe ich mal Martin erzählt, da meinte ich so, ja, manchmal bereue ich, dass ich halt nicht fitter bin, weil ich ja äh, gerne, ich reise ja gern und ich würde halt manchmal gern so Sachen machen, wo du auch viel wandern musst und viel laufen. Und das kann ich mhm. halt körperlich einfach nicht. Ich bin einfach nicht fit genug dafür, machen wir uns nichts vor, ja. Mhm. Ich würde zum Beispiel unheimlich gern mal, ähm, nach Kanada, in den Westen und da durch die Parks. Wirklich nur mit mhm. ähm, mit der Ausrüstung, einem Zelt und wirklich so dem Nötigsten und dann einfach mal so, weiß ich nicht, ein, zwei Wochen da wandern und wirklich so ein bisschen auf sich gestellt sein. Aber dafür bin ich nicht fit genug. Also nicht mal ansatzweise. Ja, und ähm, da bin ich dann halt auch realistisch, sage ich mal. Und dann habe hab ich jetzt halt zu Martin gemeint, dass ich mich halt manchmal gerne in den Arsch treten würde, mein, mein früheren Ich so, mach das, dann kannst du viel geilere Sachen in der Welt sehen. Sagt er so, ja, kannst ja auch jetzt noch anfangen. Aber ich glaube, ich glaub, das ist trotz allem nicht dasselbe, oder?
0: Ich glaube tatsächlich, dass es im Gegensatz zu anderen Dingen, die man vielleicht, also wenn man jetzt zum Beispiel sagen würde, ja, okay, ich möchte gerne, keine Ahnung, auf dem Fahrrad die Welt umrunden oder so, ja mhm. dass es relativ leicht ist, sich für solche doch langen Wanderungen fit zu machen. Denn im Grunde, du musst ja nicht ein übelstes Sportprogramm abziehen. Mhm. Du müsstest dich ja einfach nur erstmal generell mehr bewegen. Mhm. Und das ist zum Beispiel was, was ich total faszinierend finde. Als Kind, als Teenager, meine Eltern sind immer super gerne wandern gegangen. Ja? Mhm. Immer so stundenlang. Ich weiß noch, da war ich boah, acht. Da waren wir im Urlaub in Österreich. Und wir haben so eine Bergtour irgendwie gemacht. Und da waren wir acht Stunden unterwegs. Und ich war total abgefuckt, weil ich mir gedacht habe, Alter, wieso muss ich jetzt hier Vier Stunden im Berg hochlatschen, ich war damals schon ziemlich faul, obwohl ich wirklich sehr fit war und ähm, das alles locker machen konnte, aber es hat mich einfach total gelangweilt. Ich fand das nicht spannend, ich fand das nicht aufregend und irgendwie, so als Kind war es mir auch egal, ob ich Dinge sehe oder so, ne? Mhm. Und auch später, als ich dann älter wurde, meine Eltern immer, ja, komm doch mal mit, wir gehen doch jetzt mal spazieren hier und ein bisschen wandern und bla bla bla. Und ich immer so, ne, bleib hier, guck Fernsehen, bla, keine Ahnung. Und jetzt, inzwischen, finde ich das aber eigentlich total toll. Mhm. Also so seit ein paar Jahren gehe ich einfach total gerne, ja, was heißt wandern, ne? Ich kann nicht irgendwie sechs Stunden am Stück latschen, also könnte ich schon. <lacht> ja. Aber dann bin ich halt auch irgendwann am Arsch. Und ähm, wenn ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, zwei, drei Stunden durch die Gegend laufe und so, das finde ich super spannend, weil ich dann auch immer denke, boah, was kannst du hier noch entdecken am Wegesrand und ach, gibt es da irgendwas, was du noch nicht gesehen hast, ja auch Umgebung besser kennenlernen mhm. und so. Finde ich total toll. Ich frage mich, woher das kommt, dass das auf einmal bei mir so ist. Mhm. Und ich glaube, hätte ich jemanden, der das mit mir macht, dann hätte ich dann sogar noch mehr Spaß dran, weil immer alleine ist halt irgendwie doof. Mm. Und ich habe mir ja inzwischen auch, es gibt ja so verschiedene, was weiß ich, so Wander-Apps, sag ich mal, wo du halt gucken kannst, wo in deiner Umgebung so tolle Wege sind oder Empfehlungen oder so Wanderrouten oder so, mm. habe ich mir ja auch geholt. Und es gibt so tolle Sachen, und ich tracke das dann ja auch immer, wo ich dann, wenn ich da mal unterwegs war, wo ich gewesen bin und so. Und das ist echt super interessant für mich. Also ja. da muss ich sagen, das äh, wäre schon cool. Wenn ich da jemanden hätte, der das mal mit mir macht. Hint. Hint, Hint. <lacht> Blinzel. zwinker. <lacht> <lacht> Zwinkern kann ich nicht sehen. Deshalb sage ich das so. Hm. Ganz unauffällig. Unauffällig, meinst du, ja. <lacht> Bei dir ist halt immer das Problem, du hast immer so wenig Zeit. Du bist so eingespannt.
1: Es geht eigentlich. Das ist ja immer das Problem. Ich bin ja jetzt nicht mega eingespannt immer, aber ich
0: arbeite halt auch immer lange. Ach. Ja, am Wochenende arbeitest du ja nicht, aber am Wochenende bist du eben eingespannt. Ja, und du schläfst immer am Wochenende, ja. Ja, vielleicht würde ich weniger ja. schlafen, wenn ich mehr zu tun hätte. <lacht> <lacht> ah. Nee, es ist einfach tatsächlich so, du bist irgendwie dann halt auch so, du musst zu Geburtstagen und bla 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 und äh, irgendwie zu Ja, Freunden momentan ist wieder so.
1: schlimm, aber eigentlich geht's aktuell. Ja, bei mir ist halt nie irgendwie
0: was. ne? glaube, schlafe ich halt auch so viel.
1: Ich glaube schon, dass es halt unheimlich helfen würde,
0: wenn ich halt einfach mal spazieren gehe. Ja. Ja, also, ja. Ich habe mir jetzt eine Liste gemacht mit Dingen, die ich hier in der Umgebung etwas näher, etwas ferner, äh, gerne sehen würde mhm. und die ich gerne mal besuchen würde. Und das sind halt alles so Dinge, wo man, ich sag mal, spazieren gehen kann. Also da musst du jetzt nicht irgendwelche super ausdauernden Sachen machen oder so. Warst du schon mal an der Talsperre in Wuppertal? Nein. Oh, da müssen das, wir mal hin, das ist ganz cool. Mhm. Das nehme ich zum Beispiel auch was. Ich würde zum Beispiel auch gerne mal auf den Nordfriedhof in, äh, in Düsseldorf. Und der ist ja auch nun ein bisschen größer und da kann man ja nun auch äh, längere Spaziergänge machen. Jetzt fragt sie sich, warum will sie auf den Nordfriedhof nach Düsseldorf? Nö, nee, eigentlich <lacht> nicht. Ich arbeite, direkt,
1: ich arbeite direkt neben dem Melatenfriedhof in Köln. Kennst du den? Nee, war ich auch noch nicht. Aber hast du schon mal von dem gehört?
0: Gehört habe
1: ich von dem. Hm. Ich glaube, da kannst du auch einen Tagesspaziergang drüber machen. So riesig ja. ist der. Ist ja wie ja. ein Park angelegt. Hm.
0: Und sowas, also ich finde halt Friedhöfe total toll. Ich auch. Und auch sehr entspannend und so. Und ähm, auf dem Nordfriedhof in Düsseldorf zum Beispiel liegt nämlich die Rosemarie Nitribit begraben, falls ihr das mhm. was sagt. Nee. Nee? Das Nein. ist eine Prostituierte aus den 50er, 60er Jahren die damals mit äh, vielen Politikern verbandelt war. Die ist oh, okay. auf ungeklärte Art und Weise gestorben. Es Ist bis heute nicht richtig aufgeklärt. Und die wurde in Düsseldorf beigesetzt. Und eine sehr tragische Geschichte hat die Frau. Und ich würde das Grab gerne mal besuchen. Ah, okay. Mhm. Ja, ich
1: habe schon mal überlegt, äh, in Köln beim Melatenfriedhof kannst du so eine Tour machen, wo du wirklich so prominente Gräber besuchst. Ne? Oh, ist auch cool. Weil der Westerwelle liegt ja da, der Dirk Bach liegt ja da und und und. Ne? Hm. Und das glaube, das ist wirklich, das soll super toll sein. Also ich glaube, ja. das findet man alleine nicht. Es ist zu groß. <lacht> ja, ähnlich wie in
0: wie in Oldsdorf in Hamburg auf dem Friedhof. Das ist ja auch, das ist ja riesig. Na, also da sind ja auch so viele Prominente und da hast du alleine wenig Chancen. Also haben wir wieder gut abgeschweift gerade. <lacht>
1: Ach ja, das muss auch sein, ne? Ja, bist du, ne? Ich finde halt, also ich finde halt Friedhof, kommt ja auch nah, wenn wir dann nicht mal langsam was machen, dann landen wir doch.
0: <lacht> ja, beste Begründung fürs Abschweifen, die ich jemals gehört habe. Sehr schön. Sehr, sehr schön. <lacht> oh, nee. Ich habe auch äh, eine Liste gefunden mit Sportarten, die auf eine Art und Weise vielleicht auch extrem sind. Aber eher, na, ich sag mal, etwas verrückt. <lacht> da sind sehr schöne Sachen bei. Vielleicht können wir uns überlegen, ob wir das mal machen. Also zum Beispiel. Ja, stell mal was vor, genau. Ja, Käserollen. Käserollen, ich lese mal vor. Als Kind hat man es geliebt, Hügel herunterzurollen. Leider trug man ab und zu blaue Flecken davon. Das ist den Briten egal, die jedes Jahr beim Käserollenwettbewerb in der englischen Grafschaft Gloucestershire teilnehmen. Dabei wird ein Käseleib einen Abhang heruntergerollt. Die Männer stürzen sich mit dem Ziel hinterher, den Leib einzuholen. Das habe ich öfter schon mal im Fernsehen gesehen. Und aua, <lacht> da packt man sich richtig bei auf die Fresse. Das kannst du mir glauben. Oh weia, okay. Das ist echt krass. Ich würde den Käse eher essen als rollen. Ich glaube, danach wird sie nicht mehr
1: essen. Ah, okay, ja danach nicht vorher. <lacht> das ist
0: aber dann cheaten, wenn man was ab isst, oder? Bestimmt. Ähm, ja, wahrscheinlich. Das verändert ja auch die Rollbahn, ne? Ja, ja, ja. Dann gibt es ähm, zum Beispiel auch noch Quidditch als Sportart. Und das finde ich ziemlich geil. Mm. Harry Potter Fans wissen ja Bescheid. Quidditch ist eine Teamsportart, bei der zwei Mannschaften einen Lederball, den Quaffel, durch drei unterschiedlich hohe Torringe der gegnerischen Mannschaft werfen müssen. Gespielt wird bei der realen Sportart nicht mit einem magischen goldenen Schnatz, sondern mit einem Tennisball, der in eine Socke gewickelt, am Hosenbund mm. eines Spielers befestigt ist. In Amerika ist Quidditch ein beliebter College-Sport. Im Zweijahrestakt werden Weltmeisterschaften ausgetragen, in diesem Jahr sogar in Frankfurt. In Deutschland gibt es bereits 17 Mannschaften. Und ich finde das sehr interessant, weil man tatsächlich auf einem Stock hockt. Also man muss mit einem Stock zwischen den Beinen die ganze Zeit durch die Gegend rennen. <lacht> <Und> <lacht> also es sieht ein bisschen bescheuert aus, aber ich glaube tatsächlich, dass es ziemlich anstrengend ist. Ja, ist das so ein bisschen wie Hockey dann, oder? Nee, es ist ein bisschen wie Handball auf Besenstielen, glaube ich. Den, okay. den Stock benutzt du ja nicht, das ist ja nur dein Besenstiel, darauf fliegst du ja. Ah, okay. Ja. Es ist, glaube ich, eher wie Handball. Was aber auch sehr anstrengend ist, <lacht> kann ich mir vorstellen: Stiletto-Run. In den Metropolen der Welt messen sich Frauen, indem sie mit mindestens neun Zentimeter hohen Stilettos um die Wette rennen. Dabei müssen sie eine Strecke von 100 Metern zurücklegen. Die Wettläufe werden weltweit von der Zeitschrift Glamour organisiert. Teilnehmerinnen brauchen eine besonders gute Technik, um gerade aufzukommen und nicht umzuknicken. So, also, ich sag dir jetzt mal, ich kann noch nicht mal im Schleichschritt mit so hohen Schuhen <lacht> laufen. Wie willst du denn da ja, bitte einen Wettlauf schaffen? Das ist doch Splitterbruch vorprogrammiert, Also, oder? hättest du
1: mich mal vor 15 Jahren gefragt, hätte ich das wahrscheinlich auch machen können. Echt? Ja, ich bin früher auch immer mit Riesenhacken rumgelaufen. Ernsthaft? Ja, es geht jetzt gar nicht mehr. Krass. Also, 9 cm ist schon viel, aber
0: sonst habe ich auch oft hohe Schuhe angehabt. Das wusste ich gar nicht. Ich dachte, du wärst auch immer eher so ein ne. Sneakers-Typ gewesen. Ne. Hm, interessant. Kannst du mal sehen, ne? Guck mal, eine muss ich noch vorlesen, weil das ist äh, hier so ein NRW-Ding. Und zwar Handtaschenweitwurf. Der Ursprung dieser kuriosen Sportart ist besonders niedlich. Der spätere Erfinder beobachtete einen versuchten Taschendiebstahl in einem Kölner Café. Die Geschädigte nahm dabei in Kauf, dass der Dieb den Inhalt ihrer Tasche klaut, hielt aber an der eigentlichen Tasche fest. Mittlerweile gibt es sogar eine Weltmeisterschaft im Handtaschenweitwurf, bei der eine beschwerte Tasche so weit wie möglich geworfen werden muss. Sie findet im Moviepark in Bottropkirch-Hellen statt. Also Mel, du bist ja so Handtaschenaffin? Ja. Wie wär's denn? Hm? Äh, nee. Nee? Willst du deine Handtaschen nicht wegwerfen? Nee, die ist zu schwer. Die soll ja schwer sein. Nur ah. dann fliegt sie gut. Ja, aber das sind, sind so ähm, verrückte Sportarten, die man machen könnte. Ich setze euch die Liste mal in die Notes. Vielleicht hat ja irgendjemand Lust, sich damit mal auseinanderzusetzen. Da gibt es noch ganz andere tolle Sachen, so Mülltonnenrennen und also ein Kram. Ähm, ist für jeden was dabei, glaube ich. Voll schön. Für mich jetzt cool. nicht. Ich ja. Könnte, oh, ich könnte beim Frauentragen mitmachen in Finnland, aber wer mich tragen muss, der hat da schon echt ein Handicap, ne? <lacht> <lacht> der kann sich auch gleich eine Kuh umschneiden. <lacht> Ach ne, bist du wieder lieb. Ich liebe mich. Muss ich, muss ich jetzt mal hier gestehen.
1: <lacht> Wir sind ein bisschen fertig, ja. Ach. Guck mal, wie lange wir schon wieder gequatscht haben.
0: Ja, ist doch schön,
1: oder? Ja, ist doch gut. Ja. Ich würde sagen, wir können das Thema jetzt auch zu den Akten legen. Finde ich auch. Ja. Ich finde, wir haben jetzt eine Stunde Sport gemacht. Weil du hast ja gesagt, wenn man darüber redet,
0: das ist quasi ja. schon Sport. Genau, das wirst du morgen auf der Waage sehen. <lacht> <lacht> Und wenn nicht, dann äh, verklag mich nicht. Okay. <lacht> okay, ähm... Sollen wir noch Feedback vorlesen? Ja, bitte. Oder, ja, oder sollen wir mal unser Trailer-Projekt hier, unser äh, Vorstellungsprojekt in die Gänge bringen? Oh, ja, das könnten wir auch. Ah oh Gott, das ist so schwierig. Wir könnten auch also, beides wir wollen halt, machen. Wir
1: könnten auch beides machen. Das stimmt. Aber ich hätte das schöner gefunden, wenn wir es angekündigt hätten, oder? Ja, wir können ja im Nachhinein noch was reinschneiden. Geht ja, ne? Oh ja, das stimmt. <lacht> das ist eine gute Idee. Ja, wir haben nämlich ein neues äh, Projekt uns überlegt. Projekt klingt immer gut, ne? Ja. Also wir haben überlegt, wir stellen... Ja, nee, nicht wir. Eigentlich nicht wir. Wir, nee. wir wollen anderen Podcasts die Möglichkeit geben, sich in unserem Podcast vorzustellen. Also... Wenn ihr daran Interesse habt, dann schreibt uns einfach an äh, unsere Mailadresse feedback at .de und schickt uns eine Audiodatei. Also einfach mal so in zwei, drei Minuten unseren Hörern erklären, warum man euch hören sollte. Also wir haben gar keine Lust für euch, Werbung zu machen, weil das ist halt eh immer so Palabra, Palabra und wir wollen ja auch nicht so wirken, als schleimen wir uns ein. Deswegen geben wir euch die Möglichkeit, in so zwei, drei Minuten einfach mal so zu sagen, warum man euch hören sollte.
0: Ja wir haben uns gedacht, es ist so ein bisschen schade, also gerade für kleinere Podcasts ist es halt immer schwierig, neue Hörer zu kriegen und es ist ja auch immer so ein bisschen blöd, ne? wie Mel schon sagte, man will ja nicht irgendwie einschleimend wirken oder ständig irgendwie selber Werbung für andere in seinem Podcast machen, aber die Möglichkeit, anderen geben, so Leute, hier, uns gibt es auch. Das ist eigentlich ganz schön. Ich finde, das ist halt auch eine Form von Netzwerken irgendwie. Ja, finde ich auch. Und das ist wichtig.
1: Ja. Dass man sich so ein bisschen unterstützt und dass auch Leute mal merken, es gibt auch noch andere coole Leute da draußen, nicht nur uns.
0: <lacht> ja, und ich finde halt, es hat auch immer so ein bisschen was von, ähm, ja Manchmal habe ich das Gefühl, die Leute wollen halt immer nur selber ihren Kram bewerben. Also was ich zum Beispiel ätzend finde, ich muss es jetzt hier einfach mal so sagen, was ich super ätzend finde, ist, wenn ich einen Podcast höre und plötzlich zwischendurch kommt irgend so eine völlig unmotivierte Werbung, die auch noch den Satz, der gerade gesprochen wird, irgendwie unterbricht oder so und dann so, ja, äh, hi, hier, das Tolle, hier, hört das doch auch mal und so. Und ich denke mir so... What the fuck? Was, mm. was höre ich hier gerade? Ähm, da hatten wir uns neulich drüber unterhalten. Es war bei einem Podcast, den wir hören, ganz schlimm leider. Und das fand ich voll daneben. Das hat mir voll den Spaß am Anhören genommen. Mm. Und da denke ich mir, da, das muss doch nicht sein, oder? Wenn ich irgendwie in so einem Podcast-Netzwerk drin bin, ist es ja schön. Aber ich muss doch nicht jedem das aufdrängen, oder? Das ist, ich meine, ja, das ist korrekt. Ich finde das aber ähm, genauso,
1: ist ja egal, was für eine Werbung es ist, ja. Es wäre genauso, wenn Müsli-Werbung dazwischen wäre, finde ich. Nervt das mich ist, auch. Es ist im Prinzip, deswegen
0: gucke ich ja auch kein Fernsehen, weil mich das total nervt. <lacht> Und genau darum, weil wir nicht wollen, dass es irgendwie dazwischen steht, stellen wir das ans Ende. Das ähm, das heißt, uns ist völlig egal, worüber ihr einen Podcast macht. ne? Also ihr könnt genau. über keine Ahnung Fußball quatschen, auch wenn uns das nicht interessiert. Ich auch <lacht> also wenn ihr einen Fußball- Podcast macht oder über keine Ahnung Fahrräder oder über die Beringung von Brieftauben, das ist uns völlig egal. Hauptsache, ihr gebt uns äh, eine Tondatei von zwei bis drei Minuten oder unsere wegen auch kürzer, muss jetzt gar nicht so sein, aber bitte nicht zehn Minuten irgendwie, das äh, wäre ein bisschen lang und gebt einfach ein paar Gründe an, warum soll man euch hören, was macht euren Podcast besonders, wer seid ihr, bla bla bla, ähm, was wir dazu sagen müssen, was uns nicht egal ist, wenn ihr einen Podcast macht, wie werde ich äh, möglichst schnell Vorsitzender einer braun besuppten Partei mm. oder wie jage ich am besten Ausländer durch die Straßen meiner Stadt. Nein. Also wir behalten uns vor, Leute auszuschließen. Wir gucken uns das nämlich auch an, was für ein Podcast das ist, wenn wir die nicht kennen und wenn wir da irgendwie inhaltliche Bedenken haben oder so, das möchten wir nicht unterstützen und dann mm. behalten wir uns vor, das Ganze auch auszuschließen. Richtig. So, das mal hier dazu gesagt. Ähm, wir haben auch schon eine Einsendung bekommen. Wir haben natürlich
1: nachgefragt bei einem unseres liebsten Podcast-Duos,
0: würde ich sagen. <lacht> mhm. Und die haben uns was geschickt. Genau. Und das werden wir jetzt gleich einspielen. Ja, aber ich würde sagen, wir sagen tschö und dann kommt genau. der Einspieler, oder? Das genau. tun wir dann schön zum Abschluss, ja. Genau, also wir machen die Verabschiedung und dann kommt äh, immer der Einspieler, wenn wir einen haben. Sagen wir aber immer noch vorher. Und ähm, ich würde sagen, an dieser Stelle... Bis zum nächsten Mal. <lacht> und mal schauen, äh, was wir dann wieder Schönes für euch haben. Genau.
1: Bis dann. Bis dann. Tschüss. Tschüss.
2: Einen schönen guten Tag, wir haben drei Minuten uns kurz vorzustellen, Werbung zu machen für
3: uns. Du bist das Zeilenende. Ich bin der Ausrichtsedi. Wir sind die Elite aus Stuttgart. Richtig. Und warum soll man uns hören? Weil wir total lustig sind. Und unterhaltsam. Und manchmal tiefgründig. Und informativ. Genau, und wir über jeden Scheiß sprechen können.
2: Und wir im Notfall auch aus jedem Scheißthema im Notfall eine komplette Sendung machen.
3: Genau, wir und müssen dafür keinen Alkohol trinken. Genau, wir können auch nüchtern. Genau. Und trotzdem lustig. Genau, wir machen es nicht gerne, aber wir tun es. Ansonsten, wir sind das Kneipengespräch, in das ihr euch gerne einmischen möchtet. Oder das Gespräch in der Bahn, in das ihr euch gerne einmischen möchtet, weil das ist
2: nämlich auch eine schöne, feine Sache. Einfach mal in der Bahn sich in ein fremdes Gespräch einmischen.
3: <lacht> Macht man sich viele Freunde. Bei uns hätte man sich tatsächlich auch schon mal in ein Bahngespräch einmischen können, weil wir sogar schon mal in einer Bahn gepodcastet haben.
2: Genau, und wie man jetzt im Hintergrund vielleicht hört, äh, dieses Kindergeschrei auf diesem Spielplatz, der hier in... Wie, wie weit musst du wegbleiben von Kindern?
3: 500 Meter auch.
2: 500 Meter Entfernung ist. Wir podcasten gerne bei gutem Wetter draußen.
3: Genau. Erkunden Stuttgart sind dafür total toll für Nike-Schmeckte und die, die es werden wollen. Ja, und für alle, die wir dann schmecken
2: wollen. Genau. Wenn sie rausfinden, dass die Orte, wo wir sind, gar nicht so bombig waren vielleicht.
3: Genau. Wir machen Stuttgart zum touristischen Hotspot. Und wir sprechen Dialekt gelegentlich. Du sprichst vor allen Dingen Dialekt. Ich bemühe mich immer, es nicht zu tun. Ja, deiner ist auch schlimm. Ja, meiner ist schlimm und ich fange an zu schwäbeln. Das ist sogar noch schlimmer. Warum man so Hören sollte, weil wir die taschen in Männlich sind. Nee, das ist erstmal Kaffee. Ja, wir sind, wir sind erstmal Kaffee in Männlich. Genau.
2: Gleich mal noch Freunde gemacht. Ich genau, äh, genau.
3: Wir, wir sprechen von Albernheiten bis hin zu ernsten Themen, äh, wie gesagt, alles. Also wir sind, ein, wir sind die Wundertüte der deutschen Podcast-Landschaft. Genau. Und wir sind Deutschlands attraktivstes nerd mit angeschlossenem Podcast-Format.
2: Genau, wir haben Migrationshintergrund, sowohl inländischen als auch ausländischen.
3: Genau, wir sind unterschiedlich orientiert.
2: Genau, wir haben sogar zwei verschiedene politische Meinungen. Manchmal. Der eine eine gute, der andere eine schlechte.
3: Richtig, wir <lacht> haben unterschiedliche Temperamente. Angeblich. Gerüchte halber. Wir haben zwei unterschiedliche
2: Stimmen und man kann uns, glaube ich, durchaus auseinanderhalten, wenn wir sprechen.
3: Wenn man sich Mühe gibt, ja. Wir haben zwei unterschiedliche Studienabschlüsse. Also ich habe einen richtigen und du hast sowas komisches. <lacht> <lacht> ja, wir, wir sind tatsächlich auch Bildungspodcast irgendwie. Ja, manchmal. Genau, und das Einzige, was wir nicht machen, sind ist Online-Marketing. In unserem Podcast. Genau. Das
2: machen wir nicht beruflich.
3: Genau, und deshalb wollen wir darüber nicht reden. So, du hast jetzt noch 10 Sekunden, um noch das ultimative Totschlagargument zu nennen. Äh, wir sind geil.
2: Genau. Tschüss. Tschüss. Äh, hört uns äh, und liked, rezensiert uns und da schon sind Toll.